0: Ja, hi. Du hast sicherlich schon mal von einem Organigramm gehört. Klar hast du. Aber kennst du auch ein Soziogramm? Was ist der Unterschied? Naja, ein Organigramm stellt die Struktur eines Unternehmens dar. Da geht es um Organisation, Hierarchie, Aufgaben. Und ein Soziogramm stellt die Beziehung von Personen innerhalb einer Gruppe dar. Und warum dir jetzt als Führungskraft so ein Soziogramm helfen kann in deinem Führungsjob. Das hörst du gleich. Hier ist Alexander von Fit for Leadership und natürlich eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Hey, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Darf man überhaupt noch über das neue Jahr reden? Ich glaube schon. Ich ich Glaube, manchmal sage ich ja immer so, das kann ich so bis, wenn ich die Leute noch nicht gehört habe, das kann ich so bis Ende Januar machen. Na ja, gut, so lange muss es vielleicht nicht sein. Ähm, jetzt ist Mitte Januar, erste Folge. Habe extra auch noch ein bisschen gewartet, weil ich denke, so am Anfang ist ja immer so ein bisschen noch Ferienzeit und hektisch und äh, das ist so meine Annahme. Da kommst du vielleicht gar nicht so zum Podcast hören. Deswegen habe ich ein bisschen gewartet. Jetzt Mitte Januar. Du bist gut gestartet, hoffentlich. Und los geht's, eben mit dem Soziogramm. Aber vorher noch ganz kurz herzlichen Dank an dich, Wolfgang, für dein super nettes Feedback, nämlich zur letzten Podcast-Folge des Jahres. Und du schreibst, hey Alexander, hab deinen Podcast zur Jahresbilanz gehört, der mir wieder sehr gut gefallen hat. Insbesondere die Anregung zur Stärkung der persönlichen Energiebilanz hat mich sehr inspiriert. Viele Grüße, Wolfgang. Hey Wolfgang, vielen, vielen Dank. Ich ähm, freue mich natürlich über jedes Feedback, was so in der Art kommt. Du hast das ja zum Beispiel auf LinkedIn geschrieben. Freut mich außerordentlich. Natürlich auch, dass es dir gefallen hat. Aber gerne, wenn ihr Rückmeldungen habt, was euch gefallen hat, auch Inspiration, Themenwünsche, gern immer her zu mir. So, jetzt aber nochmal wieder zum Soziogramm. Ich habe gerade schon gesagt, okay, ein Soziogramm stellt die Beziehung von Personen innerhalb einer Gruppe dar. Das habe ich irgendwie vor einem Monat, glaube ich, oder anderthalb Monaten schon mal so ein kleines Posting auf LinkedIn gemacht und... Ähm da zum Beispiel Ray, du solltest ja diese Folge hier jetzt hören, weil du hast ja auch geschrieben, ey, hast du dazu eine Anleitung? Ich habe gesagt, ja, könnte ja mal eine Podcast-Folge zu machen, ob du noch ein bisschen Geduld hast auf Januar, Februar. Du hast gesagt, ja, hast du. Jetzt hörst du dir diese Folge an. Und deswegen geht es in dieser Folge auch darum, um so eine kleine Anleitung. Ich will mal so erzählen, warum ich so einsetze, in welchem Zusammenhang was du auch als Führungskraft daraus lernen kannst und warum das so hilfreich sein kann, mal ein Soziogramm zu machen. Ja, aber gehen wir einfach, fangen wir von vorne an, also nochmal so ein bisschen genauer. Um was geht's denn bei diesem Soziogramm? Okay, also Beziehung Beziehungen äh, der Personen innerhalb einer Gruppe hm, darstellen. Okay, alles klar. Ja, das ist es natürlich. Ne? Ein Soziogramm analysiert, wie diese einzelnen Personen zueinander stehen, also die Qualität ihrer Beziehung wie positiv-negativ zum Beispiel auch ihre Kommunikation ist, wie die Qualität ihrer Zusammenarbeit aussieht und aber auch, wer welchen Einfluss innerhalb eines Teams hat. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil der Einfluss muss ja von bestimmten Personen, das muss ja nicht immer was Positives sein, kann ja auch negativen Einfluss geben, was dann wiederum Auswirkungen hat auf die Gruppendynamik, auf Konflikte, warum Konflikte entstehen und so weiter. Insofern, verdeutlicht so ein Soziogramm immer die aktuelle Teamsituation, so wie wir sie erleben ähm, und zeigt auch immer auf, wo so die drängsten Handlungsfelder für dich als Führungskraft sind. Also eben, wo wo schwellen vielleicht schon länger Konflikte, wo droht irgendwas aufzupoppen ähm, und wie könnte man auch Zusammenarbeit gegebenenfalls neu organisieren. Also das sind so aus meiner Sicht alles so Punkte, wo ein Soziogramm verdeutlichen können und Klarheit bringen kann. Ich glaube, Klarheit habe ich so in den letzten Podcast-Folgen immer und immer wieder gebracht. Es geht immer wieder um Klarheit für dich als Führungskraft, damit du deinen Führungsjob wirklich, wirklich gut machen kannst. Ja, ein Soziogramm. Ich bin wieder mal am überlegen, woher kenne ich Soziogramm eigentlich? Ich bin ja seit... Ich brauche nicht kaum zu sagen, ich bin ja seit über 20 Jahren Trainer und manchmal frage ich mich dann auch so, woher kennst du das? Also ich glaube, als Führungskraft habe ich es nicht gekannt, aber dann so in, in, während meiner Tätigkeit als Trainer, habe ja viele Teamworkshops auch gemacht, nicht immer, aber auch häufig geht es da ja auch um Konflikte innerhalb von Teams, wenn du so geholt wirst als externer Trainer. Und da bin ich irgendwann mal dazu gekommen, dass ich... Teams, ziemlich zu Beginn des Workshops eigentlich als so eine Art Bestandsaufnahme, habe ich oft ein Team genommen, sagen wir mal so 10, 12 Leute, dann habe ich so in der Regel, denke ich, würde ich mal so typischerweise drei Gruppen bilden, drei Vierergruppen beispielsweise, drei dreier Dreiergruppen und habe die mal zeichnen lassen, wie sehen Sie Ihr Gesamtteam. Also ganz wichtig, also nicht nur die drei Leute so zusammen, also die in einer kleinen Gruppe sind und da zeichnen sollen, sondern ich habe dann immer gesagt, zeichnet mal euch als Gesamtteam. Wie stellt sich dieses Team für euch dar? Wie seht ihr das? Und dann gebe ich immer so ein bisschen Hinweise, nämlich dass ich sage, eben ne, ein großes Blatt Papier, natürlich klar zum Zeichnen, dass ich sage, wirklich jede Bedingung ist, dass jede Person, auch einzeln dargestellt wird, also beispielsweise das Teammitglied Alexander, das Teammitglied Andrea, das Teammitglied Sabine, das Teammitglied Reto, wer auch immer, irgendwo erkennbar ist. Meist sage ich immer, malt einen Kreis, malt irgendwie so eine Kürze für Alexander, zum Beispiel AL da rein, damit ihr wisst, welcher Kreis ist, stellt welche Person da. Und dann geht es schon los. Also in der Art und Weise, wie diese Kreise, wie diese Personen positioniert und gezeichnet werden, nämlich zum Beispiel über Abstand, lässt sich schon einiges ausdrücken. Also wer arbeitet zum Beispiel eher enger zusammen? Wer hat vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun? Und da kommen schon immer interessante Sachen raus, nämlich wie, wie nah oder fern man entsprechend einzelne Personen positioniert, immer im Verhältnis zu dem Rest der, des Teams also, das ist zum Beispiel so eine Sache. Ne? Also, alleine schon diese, wo sind die, wie sind die Personen, wo sind die Personen positioniert, welchen Abstand haben sie zu anderen Personen oder zu, den, zu dem Rest der Gruppe. Das ist so das eine. Dann geht es beispielsweise über Pfeile. Oft sind es eben so Ver Verbindungen und da kannst du in unterschiedlicher Art und Weise beispielsweise die Beziehungen darstellen, also wie. Eng Oder welche Art und Qualität sind die Beziehungen, zum Beispiel über Dicke von Verbindung, Dicke von Pfeilen, ist das eher so eine einseitige Geschichte, ist das wechselseitig, dann würde beispielsweise ein entsprechender Pfeil in beide Richtungen gehen. Ich mache es manchmal aber auch nicht nur in Frage, wer hat da welche Beziehungen verbindet, die man mit Pfeilen, sondern ähm, ich hatte auch schon mal Workshops, wo es eher so um Kommunikations- und Informationsaspekte ging. Also dann, dann war meine, der Auftrag an die Gruppe eher so, stellt mal da in welcher Art und in welcher Intensität von wem zu wem inf wichtige Informationen fließen oder die Informationen der Zusammenarbeit fließen. Das ist aber bei mir, muss ich jetzt zugeben, eher so eine Ausnahme gewesen. Meistens geht es ja so um, um Teamzusammenarbeit als solches, die Beziehung. Da sage ich auch, entsprechend immer bildet über, über Pfeile die Art der Beziehung ab. Also wie gesagt, dann kannst du über, über beispielsweise Dicke der Pfeile sagen, die, die Beziehung ist intensiver, da wo sie vielleicht kaum vorhanden ist, könntest du beispielsweise eine gestrichelte Linie machen. Solche Sachen. Dann weitere Symboliken. Also ich muss auch jetzt gerade von wegen Symbolik dazu sagen, ich kenne es gar nicht, dass es da irgendwelche Vorschriften geben würde. Aber ich glaube, wenn du meinen Podcast schon ein bisschen verfolgst, ich bin ja eher, eh immer derjenige, der so sagt, hey, mach's zu deinem und, und nutze es so, wie du es gern hättest. Also nutze Symboliken beispielsweise, äh, mach, mach beispielsweise einen Blitz dran, da wo du denkst, hey, da knallt es regelmäßig oder da könnte es bald knallen ich selber nutze auch manchmal so ein Symbol einer Bombe im Sinne von, hm, da droht was zu explodieren, sowas beispielsweise. Ähm, ja, Beziehungen am Arbeitsplatz soll ja auch vorkommen, ne? also wo es vielleicht irgendwie so eine, so eine ähm, Beziehung von zwei Leuten untereinander ähm, könnte du beispielsweise mit dem Herzchen verbinden, also da ist auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich mag mich noch erinnern an ein Team oder so eine Untergruppe, die man gezeichnet hatten. Da war eine Person ziemlich weit nach außen. Da war so eine Art Wolke drum gemalt. Hatte ich bis dahin auch noch nie gesehen. Und ähm, als sie dann erklärt haben, ja für was steht denn die Wolke? Warum haben sie es so gezeichnet? Was ist das für eine Person? Dann haben sie gesagt, ja, das war so der, der ehemalige Chef, der bis vor kurzem eben Chef war. Und der hat das Unternehmen nicht verlassen. Der ist noch, war zu dem Zeitpunkt dann noch im Unternehmen und der schwebte sozusagen noch irgendwie so drüber über dem Team. Also das Team hat immer noch so geschaut, was macht der, was sagt der, wie findet der bestimmte Sachen vom neuen Chef? Und sie haben damit durch diese Wolke symbolisiert, der schwebt noch irgendwie immer so im Alltag mit. Also eine Möglichkeit. Wie gesagt, nichts Offizielles, ich weiß gar nicht, ob ich es noch mal so gesehen habe seitdem, aber das sind alles so Möglichkeiten. Wie gesagt, Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also so Symbolik, kannst natürlich auch mit Farben arbeiten. Manche arbeiten mit Farben, du bist da wirklich frei. Also, wir haben Kreise mit Kürzel oder Namen der einzelnen Personen. Wir haben ähm, den Abstand der Leute zueinander. Wir können Beziehung, Nähe der Beziehung, symbolisieren über Verbindung, beispielsweise Pfeile, geht das nur in die eine Richtung, in beide Richtungen, wie intensiv ist das, wir können mit Symbolen arbeiten und was ich immer sehr, sehr spannend finde als weiteren Aspekt ist beispielsweise sich mal so Gedanken zu machen, was für Rollen nehmen die Einzelnen so innerhalb des Teams ein und damit meine ich mit Rollen meine ich jetzt nicht, sind sie irgendwie Sachbearbeiter oder so, sondern ich meine das so im Sinne von, von Teamrollen meine ich so, wer ist Alpha beispielsweise. Das kennst du Alpha-Männchen, ne? Alpha, wer ist so Alpha-Tier? Ähm, das muss das muss nicht immer du als Führungskraft sein. Ja, klar, du siehst dich wahrscheinlich als Führungskraft, aber du kannst ja auch überlegen, wo gibt es noch ähm, starke Personen? zu denen der Rest der Gruppe hinschaut. Also so, zum Beispiel auch so Meinungsbildner. Also wenn wenn die Personen in Meetings beispielsweise was sagen, dann ähm, ist sich auch der Rest schnell einig. Ja, das hat Hand und Fuß, was diese Person sagt. Also so Meinungsbildner können das sein. Das sind so Leitfiguren. Dann natürlich auch so, wo gibt es zum Beispiel so kritische Geister. Also wer wer hinterfragt beispielsweise ganz stark? Wer ist so, so ein kritischer Geist? Ähm, dann gibt es so die... Tönt natürlich immer so ein bisschen äh, negativ, aber wer ist zum Beispiel so, so Mitläufer? Ja, Mitläufer, ich kenne es eher negativ, so im Sinne von, ne, wer, wer in irgendwelchen Diktaturen, oder autoritären Systemen, wer ist der Mitläufer, aber. Gar nicht so negativ gemeint, sondern einfach so, wer, wer trägt diese Aktionen, wenn, wenn Gruppen oder wenn du Beschlüsse gefasst hast, wer, wer trägt solche Aktionen mit und solche Gedanken? So würde ich jetzt auch vielleicht mal Mitläufer ähm, definieren. Wer ist auch da ein guter Zuarbeiter, Zuarbeiterin? Dann sicherlich auch in jeder Gruppe, in jedem Team gibt es auch in der Regel irgendjemand, der ein bisschen schwächer ist, vielleicht auch Außenseiter, Manchmal, wenn das Klima vergiftet ist, gibt es auch oft einen Sündenbock. Also da vielleicht auch mal hinschauen, gibt es solche, solche Rollen innerhalb des Teams. Und manchmal gibt es auch sowas wie ein Anti-Alpha. Unter dem Begriff kenne ich das zumindest, was so, ein, so eine Art, ja wie soll ich sagen, das ist auch so, ein, so eine andere starke Figur, die aber oft eben so Gegenpositionen zu Alpha einnimmt. Und das führt dann eben so oft zur Polarisierung innerhalb der Gruppe oder oft, dass es sogar zwei Untergruppen gibt, die sich irgendwie so gegenüberstehen und die auch dazu führen, dass das vielleicht nicht immer so an einem Strick die Leute ziehen innerhalb des Teams, sondern eben zwei eher so zwei Untergruppen sich gebildet haben. Also Gruppenpositionen, so Gruppenrollen, das ist ja auch noch eine Idee, sowas sich mal anzuschauen innerhalb deines Teams. Ja, und dann geht es auch tatsächlich los, so kannst du also mal ein Soziogramm deines Teams erstellen mit diesen, mit diesen Hinweisen. Also ähm, zeichne das mal, einfach so wie du es erlebst. Ja, ein Soziogramm kann man auch natürlich sehr, sehr professionell machen mit Interviews, Fragebögen und so. Aber ich sehe das in erster Linie erstmal so aus meiner Perspektive, wie gesagt, als externer Teamtrainer, der das so die Teams machen lässt. Ansonsten sehe ich das Soziogramm tatsächlich so als Selbstcoaching-Tool mal wieder, wo du dir eben Gedanken machen kannst, wo du sagen kannst, okay, ähm, ich mache dieses Soziogramm und es hilft dir eben, Probleme innerhalb deines Teams zu erkennen. Dann hast du auch natürlich, ne, erkennen ist ja immer der erste Schritt, dann hast du Möglichkeiten, es zu erkennen und durch Maßnahmen auch anzugehen, letztendlich zu lösen. Ähm, es hilft auch dabei, gewisse Dynamiken und Rollen innerhalb der Gruppe zu verstehen, also dass auch deutlich wird, ah, deswegen treten da und da immer zwischen den beiden beispielsweise ähm, Konflikte, Probleme auf. Das ist sowas. Und, ähm, oder auch zum Beispiel wäre es beispielsweise von Kommunikation innerhalb des Teams abgeschnitten. Sowas wird oft deutlich. Und ich mache das, sehr, sehr gerne innerhalb von gewissen Trainings auch von mir, dass ich das Führungskräften mal vorstelle und machen lasse. Und dann auch einfach mal so einer anderen Führungskraft vom Training vorstellen lasse, erklären lasse, wen hast du da gezeichnet, warum hast du das so gezeichnet, was sind deine Beobachtungen dazu, was hast du schon angegangen und dann darüber sich austauschen auch lassen, was fällt dem anderen auf, wenn er dieses Soziogramm betrachtet und was fällt den anderen auf, wenn er das so hört, was hat er für Gedanken, weil die Kollegen innerhalb des Seminars kennen oftmals das Team dort nicht. Und das gibt oftmals neue Aspekte, dieses so einerseits Klarheit für dich selbst durch das Zeichnen, aber natürlich auch immer schön, wenn du jemanden hast, mit dem du das besprechen kannst, verdeutlichen kannst, erklären kannst dass der andere, der vielleicht im besten Fall das Team gar nicht kennt, einfach mal zuhört und über deine Erklärung ein paar Ideen bekommt oder dir auch ein paar Ideen Impulse geben kann, was ist ihm aufgefallen, wo hat er Fragen zu, was findet er komisch und durch diese Nachfragen eben nochmal so ein paar andere Aspekte vielleicht zum ja, als Tageslicht kommen, auf die du gar nicht so gekommen bist selber. Ja, so viel zum Thema Soziogramm. Du weißt, probier es einfach mal aus. Vielleicht kann ich auch noch ähm, das den Kommentar von der Nicole vorlesen. Die hatte damals mein Posting kommentiert. Fand ich ganz spannend, weil sie auch gesagt hat, sie hat ähm, im Rahmen eines Führungskräfte Coachings hat sie im letzten Jahr mal ihr erstes Soziogramm erstellt. Sie schreibt, sie hätte gemerkt, dass es gar nicht so einfach war und nicht so einfach zu erstellen war wie ein Organigramm. Sie war der Meinung, für ein Soziogramm muss man seine Teammitglieder kennen und sich mit ihnen beschäftigen, da es nicht nur um die einzelnen Mitarbeiter geht, du merkst, ich lese gerade vor, sondern um die Beziehung aller Mitarbeiter zueinander, hat es ihr aber spannende Erkenntnisse geschenkt. Ja, wie gut man die Leute jetzt kennen muss, also ich denke auch, ein bisschen sollte man die kennen, dass man eben Beobachtung, oder? Man muss ein Gespür dafür haben, wie gehen die Leute miteinander um. Also ich denke, nach zwei Wochen kann man so sozusagen vielleicht nicht unbedingt erstellen, was hat sie noch geschrieben? Lass mich kurz schauen. Ein paar Monate später sah es Soziogramm schon nicht mehr ganz so chaotisch aus, und es hat mir dabei geholfen, noch mehr auf jeden Einzelnen einzugehen und das Team so noch näher zusammenzubringen. Gerade wenn neue Mitarbeiter hinzukommen, ist es wichtig, die alten zu kennen. Ich kann es jedem empfehlen, sich über dieses Hilfsmittel noch einmal reflektierend Gedanken zu machen und so noch effektiver an, die Zusammenarbeit, an der Zusammenarbeit arbeiten zu können. Ja, lassen wir es doch tatsächlich so im Großen und Ganzen stehen. Wie gesagt... Lohnt sich, mach es einfach mal. Vielleicht neue Erkenntnisse, vielleicht wird aber auch ein Bauchgefühl, das du über dein Team hast, bestätigt und du weißt im besten Fall dann vielleicht nach dem Soziogramm sogar genauer und eher. Hm, warum ist das Bauchgefühl so und was, äh, worin hat sich bestätigt, dass, dass dieses Bauchgefühl auch zum Beispiel stimmt? Ja, also mach es mal, wenn du wie immer geht, wenn du Fragen hast, melde dich bei mir per LinkedIn über ein kostenloses Gespräch, was du ja einen verein, äh, wo du das äh, Termin vereinbaren kannst über meine Website. Und natürlich auch an der Stelle meine Bitte an dich, wenn du das cool findest, diesen Podcast und die Tipps, die ich hier gebe, dann komme ich gerne auch zu dir, lad mich doch gerne ein, mach Werbung auch bei HR, bei, euren, bei deinem Chef, Chefin, bei euren Vorgesetzten, dann komme ich gerne und mache ein Führungskräftetraining auch für euch. Und empfehle diesen Podcast weiter, auch das natürlich. Ich freue mich, wenn immer viele davon profitieren und diesen Podcast hören. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich werde schon in wenigen Tagen den, die nächste Folge aufnehmen, sodass im Januar auf jeden Fall noch mindestens eine zweite Folge erscheinen wird. Hey, schön, dass du dabei warst. Wie gesagt, ich freue mich auf dein Feedback. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Alexander.